0: Herzlich willkommen zu diesem Leifnet-Talk hier beim Bäumli auf dem Goldenberg, oberhalb von Winterthur. Also Leifnet ist wieder mal bei den Leuten man sagen, in der Region. Und zwar sind wir beim Daniel Schenker. Heute. Wo wir ein Gespräch führen dem. Er ist Coach, Dozent im Bereich von Gemeindeentwicklung und Konfliktmanagement. Er hat sich spezialisiert, er ist auch Pastor von der Kellergrütze. Kreuzen. Ich sehe gerade von hier aus, ein bisschen hier hängen, seine Wirkungsstätten. Daniel, es freut mich sehr, dass wir hier an diesem schönen Ort ein Gespräch führen miteinander. Und ich sag doch gerne selber noch ein paar Worte zu dir, zu deinem Weg und, und wo du wirkst.
1: Ja, ich bin eben Daniel, wie du gesagt hast. Ich bin Pastor in der Kirche Grütze, leidenschaftlicher Gemeindebauer. Mich denke das ist ein ganz Job und Aufgabe, den ich darf, mit Leuten in der Kirche und in der Gesellschaft unterwegs sein Dazu eben auch die Leidenschaft, Pastoren fit zu machen für ihren Job. Auch in den Herausforderungen, die man im Pastorenberuf hat, die sich auch ja verändert hat, der Pastorenberuf. Darum ist engagiert am Institut für Führung und Gemeindeentwicklung IFGE und auch im Weiterbildungsbereich, im Theologischen Seminar, wo man auch dort äh, einfach, äh, Unterstützung geben mhm. dass damit die Leute kompetent werden können in einer Aufgaben, die wir heute einfach äh,
0: zu tun haben. Was sind denn so jetzt, äh, bei euch äh, in der Kirche Grütze aktuell so äh, Herausforderungen, was euch stellen?
1: Ja, aktuell ist äh, die Situation, in der wir gerade drin sind. Äh, Natürlich mit Zertifikat, ohne Zertifikat, gell? das war äh, bei uns, äh, ist auch Thema. Gewesen. Haben wir uns müssen als Gemeindeleitung auch entscheiden. Wir haben dann bewusst entschieden, ohne, dass alle kommen Ja, aber was mich persönlich schon vor allem bewegt, ist der ganze Umgang momentan, wie dass man in der Gesellschaft, aber auch in der, und der Christen zum Teil, umgeht miteinander, eben gerade mit der Frage rund um Corona. Das ist, äh, ja, das geht mir schon zu Herzen.
0: Mhm. Also Christen, die gefordert sind, von dieser Situation so Und mit dem in äh, irgendeiner Form müssen umgehen müssen, öffentlich auch äh, sich immer wieder mal einbringen. Und nicht, nicht nur glücklich, kann man sagen. Also das erlebe ich selber auch stark. Und ich das Gefühl, habe, äh, ist das jetzt wirklich die Stimme, die wir hineingeben wollen. Was ist denn das, wo du in diesem Zusammenhang vor allem ja, schwierig fängst?
1: Ich habe mich beschäftigt. Einiges. Und was mich wirklich berührt hat letztens, ist so, als ich gelesen habe, die Eigenschaft der Liebe. Uns Christen sollte man an der Liebe erkennen, Merkmal. Und der Paulus schreibt im Korinther 13, die Liebe die glaubt alles, sie haltet alles aus, sie erträgt alles. Und das ist mir so eingefahren, wenn ich dann schaue, jetzt gerade wie mit unterschiedlichen Meinungen und Haltungen umgegangen wird, wie zum Teil fast aufeinander eingeprügelt wird. Gell? Die einen sagen so, die andere so. Corona ist noch ein Thema, mit dem leben wir noch. Und wie dort zum Teil umgegangen wird, das hat mich schon sehr erschüttert. Warum fällt es uns Christen so schwer auszuhalten, wodurch das eine Eigenschaft ist von der Liebe?
0: Mhm. Ja, genau. Also, dass, ähm, plötzlich... Die bedrohliche Situation? Oder was, was ist es denn? Wir haben jetzt Mal auch einen Artikel dazu aufgeschaltet, warum so viele Christen jetzt das ähm, einfach nicht zusammenbringen können oder aus, eben aushalten wie du sagst, mit dem Impfen und die, die ganzen Fragen. Was sind denn dort für Antworten? Oder hast du überhaupt das Ziel, dort darauf Antworten <lacht> zu finden? Weiss ich ah, nein,
1: also Das Ziel ist
0: natürlich, dass man an diesem Punkt wieder können wachsen können und
1: irgendwo die Liebe kann zunehmen. Ich glaube, es braucht eine neue mm. Erfrischung des Heiligen Geistes, um erfüllt werden mit seiner Liebe, mit dieser Liebe, die eben aushalten. Mm. Und das ist das Ziel. Ich meine, ich kann vermutlich eine These, warum es vielleicht so ist. Jesus redet einmal davor, dass die Liebe wird erhalten. Und wenn ich sehe, wie man da miteinander umgeht, ist das für mich ein möglicher Hinweis, wie es könnte sein, wenn Liebe erkaltet. Wenn man das negieren, was Paulus sagt, dort, wo die Liebe nicht ist, dann ist es eben Unerträglichkeit. Dort haltet man es nicht mehr aus. Und wenn ich das so anschaue, muss ich sagen, das könnte die Spur sein, wo einfach die Liebe irgendwo abhanden ist. Mhm. Und darum muss das Ziel muss sein, dass wir wieder ganz neu von Jesus berührt werden. Und dazu braucht es ja bewusst die Entscheidung, bin
0: ich überzeugt. Aber es ist ja noch nicht spät, es ist nicht verloren, oder? Das ist ja jetzt schön eigentlich, wenn wir mit Jesus unterwegs ja. sind. Wenn wir wieder denken, hey, also kommen wir zurück dorthin Also Ich habe mit Leuten, die ich vielleicht äh, anfangs irgendwo ein Geschirr verschlagen habe in der Covid-Zeit, kann wieder sagen hey, komm, eigentlich weil wir doch zusammen eine Beziehung haben. Wir reden wir doch mal darüber. Ich möchte dich verstehen. So in diese Richtung. Oder? Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Und das größere Ziel wird es sagen, Es geht darum, Jesus baut es reicht hier in der Region, jetzt hier Wintertour in der Region, mit dir und mir. Durch uns macht er das. Und darum braucht es, dass wir miteinander umgehen können und einander respektieren. Und also, weißt du, ich plädiere dafür, jeder sei sich seiner Meinung gewiss, ob du so oder so zu einem bestimmten Thema oder ethischen Themen denkst. Es ist wichtig, dass du kannst sagen und begründen warum du so denkst. Und es geht nicht darum, dass wir einander überzeugen, aber dass wir mit Respekt einander begegnen. Und wenn man sogar noch das Interesse aufbringt, zu verstehen, wollen, wie dass du zu deiner Meinung kommst, ich glaube, dann haben wir viel gewonnen. Mhm.
0: Ist das jetzt im Moment bei euch, gerade wenn wir wieder zum äh, konkreten Umfeld von der Kirche Grütze kommen, überhaupt noch so, dass ihr das äh, regelmäßig thematisiert und aufgreift oder sagt, nein, äh, lasse ist wieder zu, zu der Kernbotschaft kommen, das was, was eigentlich vor allem im Vordergrund ist?
1: Das ist schon unser Anliegen natürlich. Ja. Wir haben schon früh, vor einem Jahr schon, äh, Gabi Müller, Astor-Kollegin, äh, Predigt gehalten zum Thema Impfen, wo es eben darum ging, ist nicht ja oder nein, sondern wie gehen wir mit dem Thema um? Und genau das ist das Plädoyer für das Verständnis füreinander, für den Respekt füreinander. Äh, jetzt seit der letzten Zeit, wo wir das auch wieder aufgreifen, eben uns bewusst zu werden, hey, es geht um Gottes Reich, es geht um den Auftrag und es geht darum, dass wir in Liebe miteinander umgehen, weil das ist das, was die Leute wahrnehmen. Mhm. Ja.
0: Wie kann ich denn, wenn ich jetzt schon mal mit so einem Konfliktmanager kann reden kann, wie gehe ich denn damit um mit einem Bruder oder einer Schwester, der einfach null Einsicht hat oder, oder gar nicht mehr gehört, was, was ich denke oder, oder einfach so ein bisschen, sagen wir, sturf, ein den Ding geht?
1: Ja, ja geil, ich halte es da. mit dem Paulus, so viel an euch ist, haltet Frieden mit jedem jedermann. Also ich glaube, wichtig ist einerseits sein Standpunkt zu wissen, irgendwo versöhnt sie mit sich selber. Dort, wo ich das Gefühl habe, die Frage ist jetzt die entscheidende Glaubensfrage, dort bin ich mit einem Eifer unterwegs, dort kann ich es nicht stehen lassen. Aber wenn ich mir bewusst werde, hey, es geht viel mehr, also weißt, wenn ich das für mich mal klären kann, mhm. dann hilft das auch die Bereitschaft, zu so zuzugehen. Ja. Und aber auch die Weisheit so zu merken, wenn jemand nicht will, weißt, wenn jemand mit so einer Mission unterwegs ist, das können Staatsländer, können Grenzen setzen, sagen hey, ich respektiere das, aber über das Thema reden wir nicht. Weil es nicht ein Gespräch, ist sondern es ist mehr ein Diskurs, also oder sogar eine Debatte, wo man mit ja. der anderen.
0: Ja. Genau. Und gar nicht, wo sauber selber eigentlich weiterkommen, oder, ja, genau. ähm, was, was sie so die sonstigen V, wenn wir das mal ein ja. das Thema, wenn du äh, tätig bist als äh, Referent, Dozent oder, oder auch, ähm, äh, an diesem Institut. Vielleicht konkrete Fälle, die du als Moderator oder Mediator darin wirken. Was, was sind das für konkrete Fälle?
1: Das ist vielfältig. Also das kann oft sind es Beziehungsgeschichten. Mhm. Sei das von familiären Geschichten, äh, ja, wo es irgendwo miteinander nicht mehr geht. Und dort lieber zu früh wie zu spät jemanden hinzuziehen, der kann moderieren kann. Das ist schon eine der Hauptaussagen, die ich platzieren möchte. In schwierigen Situationen holt jemanden dazu, der euch helfen kann, zu übersetzen, was ihr sagen möchtet. Weil Absicht und Wirkung kann manchmal so weit auseinander sein. Ich meine es gut, ich suche ein Gespräch und nachher eskaliert das völlig und der Scherbuff ist komplett... Da glaube ich, da könnte es helfen. Und das ist auch mein Anliegen in solchen Situationen, wie einfach eine Übersetzungshilfe sein eine Gesprächsgrundlage
0: heilige Christen einen Vorteil im Umgang mit einem Konflikt? Oder ist das, beobachtest du das so, dass Christen hier da andere äh, Werkzeuge haben?
1: Ja, nur das eigentlich verraten schon schön, Eig- es ist beides. <lacht> äh, grundsätzlich haben wir natürlich mhm. sehr viele Vorteile. Durch die Versöhnung von Jesus, durch die grossen Perspektive, in denen wir unterwegs sind, ist schon sehr vieles gegeben. Oftmals wird uns das aber auch zum Stolperstein, dass wir ein falsches Verständnis von Harmonie haben dass also man das Gefühl hat, ja unter Christen weißt, ja, es ist gut und dann bringt man es nicht auf den Tisch, aber es ist ja gleich da, es hat mich verletzt, es hat mich gleich gekränkt. Und irgendwann bricht es eben gleich auf. Und das ist so ein bisschen, wir haben sehr viel, aber es steht uns manchmal ein bisschen im Weg.
0: Okay. Vielleicht, ich meine, ich habe es immer gerne, wenn es auch ein bisschen persönlich wird. Und in der Theorie oder, oder darüber zu reden, so wie, wie du es jetzt kannst, kannst machen kannst, reingehen als Coach in einer Situation, das ist das eine. Aber ich würde gerne die konkret anfragen. Kein Mensch kommt ja ohne das, durch, selber durch eine Schule zu gehen. Ja. Was, was hast du denn selber für einen ähm, Konflikt? Jetzt vielleicht nicht der den Zintimsten musst du preisgeben. Das ist ja dir Überladen aber es nimmt mich gleich mal Wunder. Du hast gemerkt, hier bin ich jetzt wirklich, ein bisschen in eine gekommen, oder, habe, oder sie in eine Spannung reingekommen äh, und, und musste lernen und buchstabieren, was jetzt das jetzt heisst, Ein Konflikt.
1: Ja, ja, du, das habe ich selbstverständlich auch erlebt. Gell? Und oft sind es so ja die Etappen, die hilfreich sind, auch für mich persönlich, wenn ich die Sachen anschaue und reflektiere. Ja. Und ich denke an eine Situation mit einem Mitarbeiter schon einige Jahre her, wo was nicht gelungen ist, das zu klären, wo irgendwo dann die Freundschaft verbrochen ist, wo man keinen gemeinsamen Weg mehr gebunden hat. Und das ist sehr schmerzhaft gewesen, hat mich sehr herausgefordert. Und das auch zu akzeptieren, dass es Situationen gibt, wo man nicht mehr kann Flickern, ja, kann. Ja. Genau. Ja. Wo Wagen dann auseinandergegangen sind. Und das ist schon etwas, was ich in meinem Herzen trage. Es ist eine Narbe. Äh, um mich aber erinnert, herinneren, die mich aber auch geformt hat. Mhm. Ja.
0: Wahrscheinlich ist is ja genau der Schlüssel. Also es, es braucht ein het het um het het wie man Konflikte löst, het Ja, es, es macht einen het 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 das Gefühl, dass das Man nicht meine Und die eine Gewohnheit auch? Oh, nein, das, so, so man ja, sollte man nicht kommunizieren. Ja,
1: also. ja das ist ein, ganz faszinierend. Wenn man selber dran ist, ist man oft zu also Ich denke zum Beispiel beim Unterrichter im Institut, wenn man ein Modell oder ein Veränderungsprozess in einer Gemeinde äh, dann sieht das im Modell wunderbar aus und dann haben Hause in Selber reingelaufen. Und das sind dann aber oft auch die ermutigenden Beispiele für Kursteilnehmer. Wenn man sagen kann, hey, da schaut, so würde es gehen, ich habe es so gemacht und ich habe es voll die Wand gefahren. Weil genau. wegen dem, dem, äh, das Wissen allein hilft nicht. Das ja. Training, das ist es.
0: Das ist es. Ja, ich habe jetzt mal eine Schule gemacht über Medienarbeit gemacht. Dann habe ich so True Talk gemacht und gesagt, jetzt erzähle ich euch mal, wo ich überall gescheitert bin. Ja. In den letzten vier, fünf Jahren. Wo das, und ich ist doch eigentlich Profi sein in diesem Gebiet. Und er hat mit dort verwischt, hier man ja, Wir sind alle Lernende, oder? Das ist Absolut.
1: Und ich glaube, der Schlüssel steht darin, dass wir irgendwo versöhnt sind mit uns selber, unsere Geschichte unter den Füssen haben und eben genau das auch reflektieren können. Ich glaube, also die Kompetenz des Reflektieren, des selber auch über sich nachdenken über die Situationen, das ist etwas, das ich sehr wichtig finde, mhm. wo uns hilft, einfach an unserem Unterwachsene. Mhm.
0: Du hast eingangs schon gesagt, du hättest eine Leidenschaft für können, äh, das Reich Gottes bauen können. Äh, aber merkst du auch die ganzen Kämpfe, das, wo, das Ringen, immer wieder Fingenang, die so, wo, wo man hat, Beziehungsklärung usw.? So schon sehr anstrengend. Da nimmt mich mal Hunger, was, was begeistert dich immer wieder neu meine, meinen Staunen. wieder über die Pastoren, was hier was alles Anforderungen ja, auf einmal runterbrasselt und dann so wie du sagst, ich mache das fürs Leben gerne, was ja. ich habe.
1: Oh, du, einerseits ist es eine Situation, also meine Begabung und Leidenschaft können, in diesem einzubringen. Also es ist so wie der Fisch im Wasser, Irgendwo fühle ich fühle mich einfach wohl. Mhm. Und äh, es freut mich zu sehen, wann Situationen sich äh, verändern. Ich bin überzeugt, Veränderung ist möglich und etwas darf ich dazu beitragen das darf ein Mensch weiterkommen in einer Beziehung, der für die Situation erklärt werden oder im Glauben, weißt du, einfach etwas verstehen näher zu Jesus kommen. Das müssen nicht immer die grossen Sache sein, es nicht, aber zu sehen, einen Beitrag zu leisten, dass Menschen dürfen weiterkommen dürfen, das, das begeistert mich. Mhm. Oder in Beziehungen, in Ehen, in ja, ganz verschiedenen Situationen, oder in Vereinigungen, in Gemeindeleitungen, einfach dort einen Beitrag zu leisten.
0: Lani ist dir doch, Tina, auch noch ein konkretes Beispiel herausfinden noch, noch aus, aus dem, was du letzte Jahr erlebt hast. und du merkst, hey, es, es ist möglich, am Anfang sieht es aus wie festgefahren. Und, und es war dann gleich irgendwo ein Weg wieder möglich. Gewesen.
1: Mhm. Also, da ganz konkret kommt man jetzt gerade Situation, in, also denke ich an eine Situation von meinem Mann. Eingangsgespräch ist wirklich alles schwarz und schwierig und schwierig erlebt. Äh, betroffen war am Rand eines Schicksalsschlags in der Familie. Und dann im Verlauf des Gesprächs haben wir die Sachen irgendwo können, eine Auslegeordnung machen und und Jesus anlegen. Und nach dem Gespräch einfach eine Zuversicht. In aller Trauer, in allen Missverständnissen, in aller Enttäuschung und Wut auch, doch irgendwo wieder eine Zuversicht. Mal, es gibt den Weg, Gott kommt mit mir. Und so einen Moment, für das, das lohnt es sich einfach. Mhm. Ja.
0: Ja. Und jetzt hast du ja auch ähm, gerade eine Arbeit noch geschrieben. Also du, du bist eigentlich, äh, die letzten Jahre ständig im Weiterbild in diese Richtung. Äh, was ist das jetzt vom Inhalt her, die Arbeit, die du hast, hast geschrieben hast?
1: Ja, genau. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben. Und dort geht es vor allem darum, um Teamentwicklung in Führungskreisen, in Chilene. und vor allem dort die Rollenklärung. Einfach aus der Überzeugung, Gerade die junge paar die Pastoren, viele wollen im Team arbeiten. So die ältere Generation, die einer alles macht, das wird eine Veränderung geben. Es wird immer Sättigung geben, die auch das wollen. Aber die Tendenz war, dass es mehr im Team ist, Und das gibt neue Herausforderungen, weil dann muss man in diesem Leitungsteam die Rolle klären, muss man auch dranbleiben, auch dort verändern sich Aufgaben und genau für das ja. In diesen äh, Situation mhm. habe ich äh, die Arbeit geschrieben und eine Gemeindeleitung begleiten, ein Pastorenteam, das dort tätig ist. Mhm. Wir müssen den Jungen helfen, wir neue Settings schaffen auch von Gemeindeleitungssituationen. Äh,
0: ja. Was ich so in den 20 Jahren beobachte, als ich jetzt so circa als Christ unterwegs bin und auch selber in Leitungsteams oder in den Gemeinden, ist, es gibt so ein paar Themen, aber die kommen ja schon ganz am Anfang der Bibel. Wie nie die Eifersucht, ich werde nicht gesehen, kommen zu kurz. Eigentlich geht es am Schluss sehr häufig, wenn Menschen zusammen sind, auch im Gemeindesetting, wieder um die, die, die sötigen Themen.
1: Ja, auch. Genau. Das sind dann oft so auch die charakterlichen Geschichten, ja. dass Leute persönlich dürfen reifen verreifen und mhm. äh, weiterkommen. Das, eine, das andere neue Phänomen ist schon, dass wir oft Teams mit Teilzeiten haben. Also weißt, grosse Kirchen haben vielleicht drei, vier hochprozentige, und aber auch kleinere Gemeinden, die vielleicht 20, 40, 60 Pense haben. Das gibt ganz neue Dynamik, wie man als so kleines Team unterwegs okay, Und dort ja. drin wirklich einen äh, Wagen zu finden ja, wo dann halt wirklich mehrere an spezifischen Aufgaben
0: arbeiten. Und dort eben die umso wichtiger ist denn
1: Genau, und auch die permanente Rollenklärung. Oft wird das einmal gemacht und dann läuft die ganze Geschichte und nach drei, vier, fünf Jahren schaut man vielleicht wieder mal an. Aber die Menschen verändern sich, wie du sagst charakterlich, aber auch weiterbildungsmäßig und auch die Aufgabe in der Gemeinde ändert. Das sind ja zwei höchst dynamische Geschichten so. Der, wo und die Organisation. Und mhm. da braucht es immer wieder permanent auch einen Abgleich. Mhm.
0: Ganz Ja, genau. Ähm, jetzt, äh, wenn, wenn du so ein bisschen die jetzige Zeit anschaust, wir haben ja vorher ein bisschen so angefangen mit dem, was du beobachtest, wegen der Kalten von Liebe, aber die Liebe auch eine riese Chance hat, dass, dass wir das äh, immer wieder packen können. Äh, insgesamt, äh, wenn du die Covid-Erfahrung ein bisschen anschaust, wo wir jetzt so ja zwei Jahre schon bald drin sind, was denkt ihr was, was äh, bringt das für Veränderungen noch so, was, was erwartest du? Jetzt schon ganz anders aus oder so in der nächsten Zeit? Ja,
1: ich glaube, es gibt schon Veränderungen. Ich konnte auch noch Thesen bilden. Also was aufgefallen ist, gerade am Anfang der Pandemie, viele aus meinem Freundeskreis zum Teil haben gesagt, ja weisst jetzt mal vier Wochen keinen Abendtermin, ey, ich kann das genossen. Also irgendwo sind die Menschen vor der Pandemie oder viele Christen sehr eingespannt gewesen. Oder auch die Feuerwehr, wo ich war. Also auch Leute die einfach in den Vereinen. Mhm. Und haben das erst realisiert, in der Pandemie, weil nichts war. Und viele sagen, du, ich will nicht mehr zurück. Einige sind ganz ausgestiegen. Äh, dort wieder einen guten Weg zu finden. Das geht ein Stück weit ins Thema weniger Programm, mehr Gemeinschaft. Also so, dass ich, ich glaube, wir waren stark programmorientiert, gewesen, haben dort einen guten Job gemacht. Manchmal auf Kosten der Gemeinschaft. Und dass es dort jetzt wieder eine Veränderung gibt.
0: Und da seid ihr als Leitungsteam in der Grütze auch stark dran, das herauszufinden. Wie kann man ja. dem begegnen? Das ist sowieso in eine spannende einer spannenden Zeit. Du hast mir gesagt, ihr habt auch eine neue Location, die das Thema wird. Also da kommen einige spannende Herausforderungen auch für euch, oder? Ja genau, so Location nicht
1: für uns als Kieler Grützen, aber es wird da einiges umgebaut, es gibt die Grützenquerung, das ist so wie ein ja. Hartbruch ah, wie rundum, ja, genau, so. rundum gibt es viele Veränderungen, äh, ja genau, also das ist äh, dynamisch, die nächsten 10, Jahre, 15 Jahre wird sich da noch vieles um uns äh, verändern.
0: Ja, super, hey, spannend gesehen, ein bisschen reinzukommen in einem Alltag, den du hast, als Pastor, aber auch in deinem spezifischen Gebiet, wo, wo du wirklich äh, du, äh, angerufen werden. Oder du du dich kann man, dich kann man anrufen, wenn man in einer Not oder in einer Konfliktsituation ist. Man kann, kann sich wie einen Moderator reinholen, der von aussen und man das anschaut. Äh, machst du das vor allem regional hier, oder machst du das auch in der ganzen Schweiz? Bist du da unterwegs? Ja, ja, nein, nicht die ganze Schweiz. Das ist schon da in
1: der Umgebung, ja. aber äh, ja, ja. Also, ich bin auch schon morgen auch nicht und so. Also, ja. äh, Burgdorf wäre jetzt wahrscheinlich so langsam die Schwärzgrenze. Ah, ja. Nein, okay. äh, es gibt ja auch ganz viele gute Leute. Das ist auch ja. gut. Wir sind da ein Netzwerk. Also, ich muss ja nicht alles machen. Ich habe Kollegen, die ich immer noch an kann.
0: Gut, Also ja. Gut. Also, Hey, Meine Freude, danke vielmals, Daniel Schenker, für das Gespräch. Ja, gerne. Und, äh, weiterhin viel Freude in, de, in dieser Aufgabe. Und äh, schön, wenn, wenn Leute aufblühen an einem Ort. Wenn sich der, der Fisch wohlfühlt Im, im Wasser. Und ist, und der ist. Und der ist ja immer für alles gewonnen. Das ja. ist das Schöne. Und äh, Gottes sagen, danke vielmals noch eines. Merci. Merci dir. Ja, der Live-Net-Talk wäre jetzt wieder ein, ich sehe eben, ähm, an der frischen Luft. Hast ja, schon mal schön, tut gut. Da hier ähm, sind wir jetzt auf dem Goldenbergsee, oberhalb von Winterthur. Und äh, das werden wir immer wieder mal machen. Äh, den live talk könnt ihr selbstverständlich wieder nachschauen auf YouTube, auf Facebook äh, oder auf Spotify. Wenn ihr lieber nur weit wollt, sind die Talks alle zusammen verfügbar. Ihr könnt auf äh, live talk und dann seht ihr die ganze Übersicht. Danke vielmals für unser Interesse und einen schönen Tag Ade miteinander.
1: Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch videopartner